0: Bienvenidos, es probable que hoy muera Es un programa basado en hacer de la muerte una experiencia de vida Para todos es cierto que vamos a morir Muerte cierta, hora incierta, decían los romanos Es probable que hoy muera, es una práctica oriental En donde mínimo durante nueve días nos hacemos esa afirmación Es probable que hoy muera, es probable que hoy muera Y esa afirmación que a muchos les da mucho temor Va terminando haciendo que si sí es probable que hoy muera ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida la conciencia de la muerte te lleva a hacerte consciente que estás aquí y ahora, que es la única oportunidad que tenés para dar amor. Si crees en vidas pasadas o en vidas futuras, independiente de eso, estás aquí hoy. Y es tu función y tu obligación dar amor. Y la muerte hace parte de eso. Así que es probable que hoy muera tiene el objetivo de esto, de que te hagas consciente, si querés, obviamente, que la muerte es parte fundamental de la vida. Y en esa parte fundamental de la vida aparecen personas que te ayudan al proceso de hacerte consciente. Mi nombre es Jorge Gómez. Yo laboré como médico en cuidados paliativos unos 12 años, que es atender a gente en fase final. Y la vida me ha colocado, más allá de atender la fase final, estar acompañando en procesos de duelo, no solo de muerte, sino de pérdida, de cariño por la vida. Pero en ese proceso de vida apareció un personaje, en donde uno no tiene hermanos solo de sangre, sino que aparecen estos personajes que son hermanos de alma y corazón. Y ese personaje me acompaña hoy y me siento honrado que sea para el primer programa de esta serie. Y este personaje tiene nombre y apellido y además un corazón inmenso. Bienvenido, Juan David Osorio.
1: Hola, Jorge. Es probable que hoy muera. ¿Quién sos vos, Juan? Juan David Osorio, como en charlas anteriores contigo hemos hablado, es mi historia, es mi presente. Será mi futuro, quién sabe, pero por ahora creo que soy alguien que está en proceso de formación y crecimiento con una gigantesca maestra que es la muerte, con unos gigantescos amigos cercanos al corazón y cercanos al alma como vos, como Liliana y como todos aquellos que día a día nos encontramos para aprender y para crecer con ellos y para crecer de ellos.
0: Muy bien. Juan, eh, la muerte ha hecho de tu experiencia médica un proceso completamente diferente precisamente a lo que los médicos piensan que es el ejercicio. ¿Qué ha hecho la muerte con vos?
1: Transformarme, cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de cuidar, mi forma de tratar al otro no como un simple órgano que está enfermo, que es lo que lamentablemente hace la medicina contemporánea, no ver el otro como un montón de órganos que hacen parte de un saco y ese saco tiene un nombre de alguien que va para acá, va para allá y que está afrontando situaciones que tarde o temprano lo van a llevar a encontrarse con la hermana siamesa inseparable de la vida, que es la misma muerte. Pero que la medicina día tras día lo que hace es engañarlos y decir no poder morir, no deber morir, no es el momento para morir. Cuando la medicina lo que debería decir es estar listo para morir. ¿Hasta cuándo quiere que querés que te intente alargar el vivir? y poder decidir, ya puedo morir.
0: Estamos hablando desde cómo la muerte ha influido en tu accionar médico, pero este programa no es solo para pensar en la academia o en la medicina, sino que le llega a cualquier tipo de persona en cualquier tipo de visión. Para vos, Juan, ¿cómo el miedo a la muerte influye a tenerle miedo a la vida?
1: Realmente no le temo a la muerte, Jorge.
0: No, pero en la gente en general, ¿cómo, ¿cómo ves que la gente al tenerle miedo a la muerte influye para que no hagan de su vida un acto... De... Dramático,
1: dramático puesto que el pensar en la muerte hace que no piensen en el día a día, sino que quieran intentar cambiar ese día que viene por el día que pasa, por el día que vendrá... ...pero olvidando que es que la muerte nos espera a la vuelta de la esquina... ...y nadie nos dijo que íbamos a llegar mañana... ...empezando porque cuando mañana llegue ya no va a ser mañana... ...va a ser otra vez hoy... ...pero el terror hace que ellos no vivan la vida como deberían vivirla... ...de una manera gustosa de una manera no precipitada calmada entregados a gozar lo que es la vida a gozar quienes nos acompañan durante la vida a gozar las pequeñas experiencias las grandes experiencias los pequeños, los pequeños detalles, las frustraciones las rabietas, las tristezas las alegrías, pero a decir que hoy las gozo y que si hoy se acabó pues hasta hoy estoy contento, alguna vez hablaba con una niña que en algún momento tuvo la oportunidad de hacer una pasantía conmigo y me preguntaba si usted se muere hoy, ¿qué haría? Y yo le respondí, pues si yo me muero hoy y supiera que me voy a morir hoy, me levantaría temprano, iría al hospital a trabajar, saldría al hospital, vería consulta llegaría a la casa, acostaría a mis hijos y haría lo que hago normalmente en la noche, hablar con la esposa, leer, ver un programa y me acostaría a morir. Y ella me decía, pero eso es absurdo, si a usted le faltan muchas cosas por hacer, y la respuesta que yo le di a ella, no, si me voy a morir hoy es porque no me faltaba ninguna cosa por hacer, es porque ya estaba listo, entonces por eso vivo hoy como si hoy me pudiera morir, y me gasto el hoy como me quisiera gastar todos los hoy de mi vida si tengo muchos hoy, viviéndolos como lo hago en la cotidianidad como normalmente lo estoy viviendo. Eso
0: solo se logra Juan cuando uno ha hecho de la muerte una opción de vida, cuando la muerte no se convierte en un castigo, cuando no se convierte incluso en una forma de manipulación, porque mucha gente manipula a través de su enfermedad o de su muerte. Como este programa no es solo hablar de la muerte de una manera como estamos hablando yo, sino que también es contar historias. Te voy a contar una historia, Juan. Mate que había un viejo, un campesino que estaba cargando leña y estaba muy cansado y se quejaba de todo. Ah, estos hijos que ya no me acompañan, yo bien viejo cargando leña acá, quién sabe dónde están y la esposa que va a llegar y ni tinto me va a ofrecer, sería mejor morirme y empezó a llamar doña, parca, muerte, venga para acá, venga para acá, lléveme y la parca lo oyó, hermano. Y se le apareció a ver qué es lo que necesita. Y ese viejo se murió del susto. Y yo, no, 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 es para que me cargue la leña, que estoy muy cansado. Es una tontería, pero es un cuento vasco que habla como pedimos salir de esta vida por un cansancio de la vida y no por la trascendencia que pueda traer la muerte. Juan, vos no solo acompañas la muerte de la gente, sino que acompañas su vida. Es que quien acompaña a morirse es sí mismo. Para vos, en lo que has vivido, porque a mí me ha correspondido... Ver hermosamente el cambio que ha hecho la muerte en vos. Para vos, hoy, ¿qué es la muerte?
1: Un motivo para aprender a vivir.
0: ¿Y que es la vida?
1: Un motivo para aprender a morir.
0: ¿Y qué hay entre vida y muerte, Juan?
1: Alegría, tristeza, momentos, vivencias, una cantidad de recuerdos, pero una vida que nos llevamos porque no se muere cuando muere el cuerpo. Una vida que les dejamos a los demás porque afortunadamente cuando nuestro cuerpo muere, no les quitamos a los demás lo que compartimos con ellos, uh -huh. la muerte es un montón de experiencias, expectativas frustraciones pero hacen parte de esa misma vida de la sencillez de lo que es el vivir y no estar ligado a lo material que nuestra sociedad nos está presionando día a día, y lo que vos hablabas ahorita los temores, hacemos un montón de cosas un montón de inversiones y mucho de lo que el día a día se nos pasa es asegurando no morir y asegurando vivir mucho, pero ¿para qué? gocemos hoy ...yo si se acaba bien... ...si no se acaba tan bien... ...y te tengo otra historia... ...ya que estamos hablando de historias... ...nosotros que le corremos permanentemente a la muerte... ...y los médicos en especial... ...y muchos de los profesionales de la salud... ...que intentan sacarle el cuerpo... ...fíjate que... ...en algún momento se le acerca uno de los súbditos... ...al Rey Salomón... ...y le dice... ...mi señor... ...te solicito que le pidas al viento... ...que me traslade a la India... ...y le dice el Rey Salomón... ...pero para qué quieres que te traslade a la India... ...entonces el hombre le dice... ...es que en la mañana... Me encontré con Arrael, que es el ángel de la muerte, que me miró con ojos de ira. Entonces Salomón le pidió al viento que lo trasladara a la India. Al mediodía Salomón se encuentra con Arrael y le dice, mi señor, uno de mis súbditos llegó esta mañana sumamente angustiado porque lo miraste con ojos de ira. Y Arrael le dice, no, mi rey, no lo miré con ojos de ira, lo miré con ojos de asombro porque requeriría del viento para estar en la India y cumplir nuestra cita en la tarde y eso es lo que nosotros procuramos, evitarla, evitarla, evitarla y lo que estamos haciendo al evitarla es simplemente encontrarnos con ella en el lugar que ella necesita encontrarse con nosotros
0: Juan Matús, eh, el chamán de las historias de Carlos Castañeda en las enseñanzas de don Juan, dice que todos tenemos ten a la doña, a la muerte en el hombro izquierdo y que toda la vida está ahí y que cuando sea el momento en donde se tiene que cumplir la cita, la hace cumplir. No, no importa en qué manera. Puede ser un suicidio, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, pero hay un momento de morir. ¿Qué hace, Juan, que la gente no piense en que es probable que hoy muera?
1: Es una pregunta muy compleja, porque afortunadamente yo no evito que la gente deje de pensar en la muerte. Les recuerdo simplemente que ahí está. Solo hago para aquellos que quieren intentar durar más, orientarlos hacia las alternativas que tienen. Fíjate que hay una cosa muy bonita, por ejemplo, los pacientes con oncología. Cuando un paciente con oncología pregunta, la típica pregunta, ¿me hago la quimioterapia o no me hago la quimioterapia cuando me voy a morir? Yo les digo a ellos, vea hombre. sencillo, casi la única pregunta que los va a orientar para eso. Y es, ¿están listos para morir? Y si la respuesta es sí, quédense quietos. Si la respuesta es no, agárrense de todos los recursos que tengan posibles Para intentar alargar esa vida y que no vengan esa muerte tan frecuente Pero yo no hago nada para que no piensen que hoy van a morir uh -huh. Antes hago para que lo recuerden Para que lo tengan en cuenta Para que no le teman Y para que iban hoy, por si hoy es ese momento Pues puedan estar tranquilos al final del día
0: Ahí, ahorita que estábamos hablando de Castañeda y de las enseñanzas de don Juan Precisamente a, haciéndonos... Unir, uniéndonos a la muerte ahí también hablan que los seres humanos tenemos cuatro enemigos naturales y que vencer cada enemigo significa un paso hacia el ser, un ser de conocimiento el primer enemigo natural del ser humano es el miedo porque todo lo nuevo nos da miedo y, nos, y estamos ante una sociedad que te invita a tener miedo si una persona vence el miedo viene el segundo enemigo natural que puede sonar una paradoja que es la claridad porque te vuelves Juan sin miedo, entonces te metes pues no te metas que por ahí te violan, ah, yo no tengo miedo, te violar. entonces la claridad es saber poner límites saber hasta aquí llego si vencer la claridad, entonces viene el tercer enemigo que es el poder. Porque una persona sin miedo y que sabe poner el límite, pues va a tener poder sobre la mayoría de la gente. Y si el poder no es utilizado para servir, pues será utilizado para oprimir. Entonces el servicio sería como el antídoto de la opresión. Y lo más bonito de esto, de estos cuatro enemigos naturales, es que el cuarto enemigo natural es la muerte. Pero no solo la muerte física, Juan, sino que es la muerte del ego, la muerte de este personaje interno que sabotea, que teme mucho. En la, tu experiencia, no solo como médico Juan, porque has, he acompañado a la gente en su morir físico ¿Cuánto ha llegado a tu corazón estas personas que están muertas en vida? Que el miedo ha hecho que la vida no sea una experiencia
1: de amor Sabes que son muchos, son más pocos los que uno diría que están en sintonía con su muerte y esperar la muerte independiente si tiene una creencia espiritual, independiente si tiene alguna religiosidad pero son más los que le temen a la muerte y los que por cualquier medio le huyen y buscan alejarla que aquellos que buscan acercarse y que socialmente están muertos, psíquicamente murieron porque dejaron de vivir la vida espiritualmente ya no tienen una razón por la cual vivir pero que a pesar de eso quieren seguirse sosteniendo para mantener simplemente un cuerpo vivo ...que no les permita ver esa otra realidad que no conocemos... ...pero que no sabemos que sea precisamente tan aterradora como, pre, como creemos... ...incluso yo cuando les hablo a ellos de la muerte yo les digo... ...venga, es que nosotros no podemos explicar la muerte... ...y la gente me dice, ¿por qué yo? ...porque es que nosotros no somos como el humo que está contenido entre una botella... ...el humo es la forma de la botella, la rigidez de la botella... ...el frío de la botella y la translucidez de la botella... ...pero cuando yo me quito, el cuerpo que me permite ver... ...que me permite senta, pensar, que me permite oler, que me permite probar que me permite imaginar, o sea yo me quito la botella, el humo deja de ser botella y se dispersa, igual me pasa a mí, Entonces, yo no puedo pe pensar en la muerte con lo que me permite pensar la vida, porque para pensar en la muerte tengo que quitarme la vida, y nunca me la ha quitado, por eso Picuro decía que la muerte no nos atañe, porque cuando estamos vivos ella no está, y cuando estamos muertos ya la vida no está.
0: Y es como dice también Claudio Naranjo, un pensador chileno impresionante, que dice, es diferente saber que te vas a morir a sentir, te vas a morir Todos sabemos, aunque lo neguemos Somos la única especie que tiene conciencia que se va a morir Actuamos como si no Pero es muy diferente y vos lo sabes a carne propia Cuando una persona siente la presencia de la muerte Y también sabes lo que es sentir la presencia de la muerte Y darle la bienvenida En la época en que Dios eh, inventó a los humanos Ya había diseñado a todos los animales En esa época los animales hablaban entre sí Y dicen que Dios se aparecía en forma humana porque estaba guiándonos en ese momento en donde estábamos muy recién llegados, porque éramos muy brutos. No hemos cambiado mucho, pero ahí vino mucho. En ese día que estaba Dios visitando a los humanos, estaban reunidos un zorro, un mico y una liebre, diciendo que qué harían si se les aparecería Dios en forma humana con todas las necesidades humanas. El primero en hablar fue el zorro, impulsivo, acelerado, como un buen zorro. Yo, 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 yo le haría carne, carne, mucha carne, porque yo tengo carne guardada. Yo tengo en la cueva muchísima carne y ahí los va su mano, les gusta la carne, eso viven muy, pero muy, muy hambriados. Eso dijo el zorro. El mico, un poco más menos acelerado, dijo, yo, yo tengo ahí en el árbol guardado frutos verdes, amarillos, rojos, por colores, por oro. Un programador de Excel era ese hombre, ese tipo guardaba absolutamente todo. Le sacaría los mejores frutos para Dios, porque además que tiene ese Así que le preguntaron a la liebre, Dios qué le darías? si la liebre se rascaba los bigoticos? Ay, yo, yo, yo no sé qué le daría yo. Y empezaron a molestar a la liebre, ay, por eso está tan orejona, por eso corre y se defecan todas partes, por eso usted Dios no la quiere, Dios no la va a querer. Como Dios está en todas partes y por eso es peligroso señalar, porque le mete el dedo por el ojo o por otra parte, tenga cuidado. Dios los escuchó y se convirtió en humano y pasó al lado de estos tres personajes. Primero pasó al lado del zorro, todo iluminado, Dios, un hombre todo iluminado. empezó, zorro, zorrito, y el zorro lo vio iluminado. Dios, 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 vino y lo barcan, lo barcan, lo barcan. Espere, mi Señor, yo lo voy a barcar, yo lo voy a Zorro, zorrito, vení, a la de orden, Señor. Hermano, tengo un filo ni el berraco para información de todos los oyentes. Dios es paisa. Y eh, el zorro, entonces entró feliz, feliz, zorro, 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 le voy a dar carne, a carne. Y cuando entró empezó a pensar, ¿y a dónde ese tipo no sea Dios y no sea un tipo iluminado ahí con una vela, con una linterna detrás? donde sea un tipo más zorro que yo? No, yo no me voy a dejar engañar, si ese es Dios, se va a contentar con este hueso ruñido que le voy a dar, le voy a dar un hueso ruñido. Así que se devolvió y le entregó el hueso runido Dios se quedó mirando a su y le dijo, hermanito, usted mismo escribió en el libro del destino, por ser ambicioso, por ser egoísta, por solo pensar en usted, ahora también van a perseguir su carne, así como usted persigue la de otras especies. Pero Diana se fue, pasó al lado de la casa del mico, mico, miquito, y el mico se puso muy contento, se fue a donde tenía guardados todos los frutos y empezó a mirar todo el trabajo que he hecho yo para recolectar, todo lo que he pensado en proteger a la otra población de los micos con todo esto que he guardado para el invierno, y va a venir este que porque es Dios a despadrarme el balance. No, no, algo voy a hacer. Así que salió con dos frutos muy frugosos y con otros dos muy secos y empezó a hacer malabares a Dios. Y en medio de un descuido le pasó los dos frutos secos a Dios. Dios se quedó mirando al mico a los ojos y le dijo, mico, miquito, te escribe en el libro del destino. Por solo pensar en su territorio. Por, aunque usted creía que era con buena intención de cuidar a los demás no soltó, no aprendió a soltar de ahora en adelante le va a tocar hacer malabares, monerías para conseguir su alimento usted lo decidió siguió su camino y ya se había hecho de noche una noche hermosísima de luna llena y pasó al lado de la madriguera de la liebre y empezó a llamar la liebre, liebrecita y la liebre se rasca los bigotes yo qué le voy a dar a este salió y se asomó y le dijo Dios mira tengo hambre, tengo sed, tengo frío además está una noche fría, ¿Qué me vas a dar la liebrecita le dije, vea, yo lo único que le propongo es que me espere aquí un ratico mientras yo busco en la madriguera que le doy. Vaya haciendo una fogatica si tiene frío, vaya mirando toda su creación, que yo ya vengo. La liebre se metió a la madriguera y Dios se quedó ahí en su déficit de atención mirando el cielo, la luna, las estrellas. La luna estaba blanca, blanca, blanca. Y de un momento a otro eh, empezó a oler a carne quemada. Y Dios miró dentro de la fogata y la liebre se había echado ahí. ¿Y usted qué hace ahí, liebre? le dijo, pues yo, yo pues es que yo mire, yo salgo en las mañanas y la lechuga está ahí, la zanahoria, está, ahí. o sea, todo lo que le dé yo a usted es de evolución así que a mí me han dicho que mi carne es al mismo tiempo nutritiva y jugosa así que me le ofrezco para que usted siga su camino dicen que el corazón de Dios se arrugó, se puso chiquito sacó a la liebre del fuego, le curó las heridas, se convirtió en un gran gigante y de una montaña de carbón sacó una gran piedra con la cual en la parte blanca de la luna, en negro, si ustedes ven la luna llena van a ver la figura de la liebre que es la seña que te manda la divinidad para decirte que la entrega y el servicio, incluso al morir, arrugan el corazón de Dios. Con este cuento eh, volvemos a iniciar, es probable que hoy muera. Estamos hablando de la muerte, del temor a la muerte, pero también vamos a hablar de cómo hay gente que se entrega, que la gente piensa que es una rendición, que se rindió ante la muerte y resulta que lo que hizo fue aceptar otro tipo de vida. Estamos con Juan David Osorio, una persona que en su parte médica ha decidido acompañar a gente muriendo y en la parte humana siempre acompaña a vivir. ¿Qué experiencia has tenido con este tipo de personas, Juan?
1: De juzgar a la gente que se entrega y no quiere hacerse ningún tipo de manejo, yo creo que es bastante cruel. Antes es, son sumamente sabios el entender que todo tiene un principio y todo tiene un fin, y que si no fue la accidentalidad, si no fue el envejecer, va a ser la enfermedad. Y el no quererse exponer a situaciones complejas, exponerse a nosotros que los molestamos bastante, y los importunamos, y decir acepto que puedo morir, me parece sumamente sabio, eh, sumamente respetable, y de una grandeza y de una capacidad psíquica y una capacidad espiritual que nosotros deberíamos aprender, es que la vida no es por lo, por lo que dure, es por lo que mientras dure nosotros podamos disfrutarla, como decían los viejos, no es por lo largo sino por lo ancho de la vida.
0: Uh -huh. Rosa Girasol, una persona que me correspondió atender, Juan la primera novia de Gonzalo Arango, el nadaísta decía, la vida es tan larga como un suspiro y tan corta y tan ancha como un dolor Decía. en eso consiste, creo o entiendo lo que estás diciendo que miramos la vida en su superficie y no vemos que la muerte también está en su profundidad y que la muerte nos enseña a mirarnos hacia adentro ¿qué hace uno, Juan? para tener unas búsquedas que algunos los podrán llamar espirituales no necesariamente religiosas para estar en paz en vida y en
1: muerte creer en que las cosas son como deben ser creer en que el tiempo es el que debe uno vivir creer en que la muerte llega en el momento que debe llegar y dejar de creer en que las cosas están en el futuro que las cosas están en el hoy y lo que se hacer hoy si se hoy es bien, bien hecho y si no se alcanza a hacer bien bien hecho está también
0: muy bien yo quiero también hablar ahora que estás hablando de esto hay un tema que es moda, que es el pensamiento positivo y el perdón para todo yo tengo una opinión muy personal sobre el perdón a la hora de morir y después de preguntártelo a vos, eh, lo diré ¿es necesario, Juan, para morir haber perdonado?
1: no es necesario, para algunos es necesario poder estar en paz con otros pero es que la paz con el otro parte de estar en paz conmigo pero me parece sumamente cruel cuando llega el familiar que nunca ha estado acompañando al moribundo que no ha estado al pie de él o que lo ha maltratado o que lo ha traumado de muchas formas y que quiere estar en paz consigo mismo y llega a buscar un perdón, me parece un acto de suma crueldad acercarse a un moribundo que está en un momento tan especial, un momento tan solemne e ir a interrumpirlo para lograr algo para beneficio propio muchos pueden terminar sin perdonar a los otros y se terminan perdonando a sí mismos y muchos si no lo logran lo que hacen es brincar y seguir adelante como cuando se encuentra un obstáculo y lo que hago es dar un paso más adelante para poder pasar el obstáculo y no le pongo cuidado a lo que pase.
0: ¿Es necesario, Juan, para morir que haya alguien al lado diciéndote, te puedo decir te doy permiso para irte?
1: O sea, es que no, eso se lo da uno. Primero. Segundo, eh, la gente a veces que se siente echada cuando le dicen andate, nosotros estamos muy bien, ya puedes morirte. No, es que no es cuando ustedes quieran, es cuando yo quiera. Y uno le toma el tiempo para la muerte. Las familias se preocupan, pero es que cuánto falta y por qué se muere tan rápido, por qué se mueren tan viejos Yo creo que no hay un tiempo único de muerte ¿no? Nosotros no medimos la muerte con reloj de la manera arbitraria como habitualmente lo hace todo el mundo Cada quien tiene un tiempo Y yo les pregunto a los familiares, los que son curiosos, cuánto dura un día en Mercurio y cuánto dura un día en Júpiter Júpiter es mucho más grande que la Tierra ...y tiene una órbita mucho más grande que la de la Tierra... ...y Mercurio es más pequeño que la Tierra y la órbita es más pequeña... ...y paradójicamente un día en Júpiter dura 11 horas terrestres... ...un día en Mercurio dura casi 50 días terrestres... ...entonces no es ni el tiempo que lleve, ni el tamaño, ni la experiencia... ...no es el momento que tiene que cumplir uno para eso... ...y no requiere si el otro te da permiso o no te da permiso... ...es uno darse permiso y si está uno listo para morirse, morirse independiente... ...de lo que los demás digan.
0: Ahí estás llegando a un punto al que... Por lo menos la vida en lo que me ha mostrado a mí, ahora en lo que hago la terapia neural, llaman del ritmo. O sea, todos tenemos un ritmo. El corazón tiene un ritmo, el cerebro tiene un ritmo. Y los seres humanos se nos olvidó en ritmarnos. Porque queremos que el otro tenga el ritmo de mis miedos, que tenga el otro tenga el ritmo. Y ahí viene el cuento del perdón y viene el cuento del dejar ir. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo momento, porque ahora vamos a hacer una pausa. Gracias Juan por estar aquí.
1: Gracias a vos y a todos aquellos que nos pueden escuchar
0: retomamos las historias de vida y muerte en, es probable que hoy muera hoy nos acompaña y espero que muchas veces más Juan David Osorio que aparte de ser médico uno de los títulos o de las identidades que tiene es decir que es médico de cuidados paliativos pero es un ser humano en relación profunda con vida y con muerte y que además eh, está en el intento de ser coherente porque mientras seamos humanos eh, habrán altos y bajos estamos hablando del perdón y el dejar ir eh, tenemos una concepción ...de querer tener control sobre todo... ...y cuando llega la muerte... ...que es la pérdida del control sobre todo... ...ahí viene un acto de creer que con el perdón... ...y con el dejar ir... Eh, le, ...como que le vencimos a ella... ...como que le dijimos cuándo era... ...el perdón... ...como nos han enseñado una vida basada en la justicia... ...entonces el perdón requiere... ...o de inocentes o de culpables... ...solicitar perdón es una carga para el que cometió el error... ...porque... Pues, ...la vergüenza, el remordimiento... ...por eso mucha gente critica al que solicita el perdón y se siente feliz porque salgo una carga de encima pero quien recibe la solicitud del perdón ya tiene por esta sociedad una carga grande o lo perdono y lo declaro en paz o lo perdono y le corto el cuello a este verraco, o lo mando a la cárcel mientras el perdón sea basado en la justicia eh, nos vamos a perder por eso perder, pedir perdón a la hora de morir puede ser un acto de profundísima manipulación porque estoy pidiendo perdón para ganarme un cielo sin hacer la reparación necesaria, o estoy obligando a un moribundo a dar un perdón cuando ya estás en un proceso de silencio, así que si vamos a pensar que es probable que hoy muera, yo les invito a que piensen el perdón desde la inocencia, y ahí sin yo ser el tipo más religioso del mundo, pero sí creo en la presencia de hermosísimos maestros que estuvieron acá, el maestro Jesús es el gran maestro del perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen, no les dio el perdón, y no les dijo que porque eran malos, sino porque eran ignorantes. Así que, si vamos a saber que es probable que hoy muera, hoy hagamos del acto del perdón basado en la inocencia. Me declaro inocente porque no sabía lo que hacía. Pero si me declaro inocente porque no sabía lo que hacía, quiere decir que a partir de ahora me declaro responsable. Y así tengo que saber lo que hago. Juan, uno sabe que se está muriendo.
1: Sí, muchos lo saben. Algunos procuran sacarle... El cuerpo esa realidad, pero es que tu naturaleza física te dice que te están muriendo. Tu entorno te dice que te están muriendo. Y tu interno te dice algo está pasando, que me estoy muriendo. La cosa es que no nos sintonizamos con ese mensaje que permanentemente llega. Y algunos tienen la probabilidad de saber lo que a vos y a mí nos ha tocado en la historia es los anunciados. Uh -huh. es que por algún motivo no sé cómo, no sé quién, no sé qué de dónde. Le dicen, hijo, usted se muere en tanto tiempo. Y eso es preciso Los que tienen esa fortuna normalmente logran adquirir cierta tranquilidad y serenidad frente al morir Y esperar a que llegue su momento de morir Los demás si lo alcanzan a escuchar, algunos dejarán de pelear Otros a pesar de que la cosa es extremadamente real y clara, seguirán peleando Pero yo creo que son decisiones de cada quien frente a su vida y su propia muerte Pero sí sabemos que no vamos a morir Juan,
0: ¿qué papel juega la espiritualidad en vida y en muerte? la espiritualidad
1: es darte sentido a lo que hiciste darte sentido a lo que vas a dejar de ser y en lo que te vas a convertir seamos que creamos en algo espiritual desde el punto de vista de la eternidad de la energía de la esencia vital del soplo de uno, lo que sea, pero la espiritualidad nos da un motivo para creer en que si esto termina o no termina acá y si sigue puede seguir de una manera diferente que puede ser incluso mejor la espiritualidad un aliciente a los que están muriendo, una esperanza y una posibilidad de que no se perdió el tiempo
0: ¿Y cómo uno, eh, educado, adoctrinado como médico a ser objetivo, racional, calculador y frío, puede ofrecer medicina y
1: espiritualidad en la muerte? Ofrecer medicina y espiritualidad, eso yo creo que es algo muy individual uno ofrece la experiencia, lo que cree, lo que piensa, lo que siente Y el otro dirá, estoy de acuerdo con lo que usted dice Otro dirá, no estoy de acuerdo Pero no somos adoctrinadores en espiritualidad Somos acompañadores en mortalidad Y los otros nos van a enseñar a acompañar a los demás
0: Muy bien, estamos hablando de toda la gente que, que te ha dado la experiencia ahora de acompañar Pero ¿cómo...? Queda esa familia después de haber vivido plenamente la muerte. O sea, vamos a hablar del duelo. Juan, que ahorita decías que el legado que uno deja lo deja en los otros. ¿Cuál es la diferencia de un duelo entre una persona que luchó, que dicen es que él quiere vivir, y una persona que se soltó?
1: La diferencia es la tranquilidad para la familia. Sin embargo, podemos partir de las malas interpretaciones de la familia. Porque es que la familia se basa en el que. ...no está muriendo en este momento sino del que era antes... ...y no se vio morir, entonces ese era el luchador... ...pero el papel de nosotros es ubicarlos en el presente... ...venga, el que era ya murió... ...el que es está muriendo... ...el que es no está luchando... ...y nuestro trabajo como acompañantes... ...desde la medicina, desde la psicología... ...desde la espiritualidad, desde la emocionalidad... ...es darles a esas familias ese recurso... ...para que crean que el moribundo muere bien... ...que el moribundo muere tranquilo el cuerpo tiene un montón de etapas en el morir, y en la agonía, que pueden verse raras o feas, pero que la cara del que está muriendo generalmente es tranquila, es apacible y es calmada. Y si la cara del que está muriendo está en calma, el que está muriendo está en calma. Si nosotros les transmitimos esa información a la familia, van a quedar sumamente tristes por el que están perdiendo, pero tranquilos por entender que el que están perdiendo muere de una manera normal, natural, y que ellos también van a llegar a morir así, y que no va a ser tan traumático como en la sociedad. ...falsamente no lo ha metido.
0: ¿Estás hablando de aquel que están perdiendo? ¿Es la muerte entonces
1: una pérdida? Juan? No, no es la muerte una pérdida, pero para el que está acompañando a morir... ...lo percibe como una pérdida, hasta que pasado el tiempo del duelo... ...que vos que sos experto en duelo, te das cuenta que ellos entienden... ...que finalmente no fue una pérdida, fue un cambio, un cambio para que el otro siguiera... ...un cambio para que el otro continuara una vida sin el que murió con la experiencia de haber compartido con él pero con la vida que tengo que seguir conmigo porque soy la persona más importante de mi vida el que se muere me lo recuerde y me dice hey, no soy el más importante hago parte de algo importante en tu vida pero no lo soy por ende tenés que seguir tu vida y cuando termine el duelo si lo alcanzan a terminar decir no fue una pérdida fue un aprendizaje
0: Juan te voy a, a pedir un favor muy grande y es que jugues por un momento a vos que te gustan los cuentos las historias que te gusta la lectura que jugues a imaginar que por un momento no tenés herramientas médicas para acompañar, porque es diferente uno aparecerse con la batica y con los medicamentos que hayan, y decir que un momento o estás ante un ser o te llaman de alguien que está en un lugar en donde no hay posibilidad de ayuda médica y hay alguien muriendo. No digamos que en unas condiciones entonces médicas difíciles, o sea no hay gritos de dolor ni nada de eso, pero hay alguien muriendo y no tenés herramientas médicas, o alguien te está diciendo, por favor, guíeme para que guíe a esa persona en ese proceso. ¿Qué harías en un momento como eso? ¿Cuál sería esa guía que saldría de tu ser para esa persona?
1: Lo invitaría a que esté cerca, a que lo contemple, a que lo mime, a que le hable, no necesariamente que lo despida, a que lo mire y que se detalle que ese que está muriendo, está muriendo en paz y en calma que la muerte no es traumática, es que históricamente hemos muerto durante toda nuestra vida, solo ahora vemos la muerte como un proceso traumático y la agonía como un proceso de sufrimiento y no necesariamente tiene que serlo así. Si nos sentamos a ver el otro en su naturaleza, en su silencio, en su calma y lo acompañamos desde nuestra comprensión, desde nuestro infinito amor, el otro morirá en paz. Y estaremos nosotros con la sensación de que pudimos acompañarlo en esa paz y pudimos verlo partir en esa paz.
0: Eso, eso me da pie a decir que si queremos llevar a acompañar a alguien en ese silencio, en esa comprensión, debemos buscarlo en la vida. Debemos frenar, hacer momentos de silencio, hacer momentos de, de paz interior, alejarnos un poquito del ruido, porque es que hay mucho ruido, no en la vida, sino en la mente humana, te lo llamarán ego, lo llamarán el saboteador, lo que sea, pero independiente de todo, así como nuestro compañero de hoy Juan David Osorio Hay un corazón que tiene una joya que a través de ella brilla el amor Como es probable que hoy muera y estoy ante una persona cuya joya del corazón brilla Hoy les deseamos a todos un brillo muy grande para que cuando mueran sean soles de un nuevo universo Permiso